0: El sentido del sufrimiento es una reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir el mal en el mundo? En este vídeo vamos a explicar el origen del sufrimiento y cómo afrontar el dolor para que no destroce tu vida y lo transformes en una oportunidad para un amor más grande. Muchas veces nos preguntamos ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo un Dios bueno puede permitir el mal y el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hizo Dios un mundo así? Yo me lo he preguntado muchas veces, sobre todo cuando he estado trabajando en países pobres, donde el sufrimiento es extremo. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, al sufrimiento de los niños inocentes? Quizás estás viendo esto y estás enfermo en la cama, o con una depresión, o en una silla a ruedas, o experimentando un gran sufrimiento en tu vida. Y quizás ese padecimiento no es solo de un día sino que llevas sufriendo mucho tiempo y necesitas encontrar un sentido a tu sufrimiento. Es necesario encontrar una respuesta al sentido del dolor, porque si no la encontramos el sufrimiento acabará destrozando nuestra vida y la de los demás. Porque el sufrimiento sin sentido nos llena de amargura. La amargura se convierte en resentimiento, el resentimiento en odio, el odio en venganza y de ahí puede salir cualquier barbaridad. Así se han producido los mayores horrores de la historia. Todos podemos tener razones para estar resentidos. La muerte de seres queridos, sufrimientos muchas veces injustos, una enfermedad... Todos somos víctimas en algún sentido. La diferencia está en cómo afronta cada uno el sufrimiento. Debemos empezar con nosotros mismos, sacando nuestra mejor versión, para que el día de la muerte de un ser querido no estemos en un rincón desconsolados, sino que seamos capaces de abrazar a los nuestros y que puedan apoyarse en nosotros. ¿Os habéis dado cuenta de que nuestra civilización actual nos encontramos con una gran prosperidad y estado de bienestar y a la vez con unos grandes niveles de depresión y enfermedades psicológicas nunca hemos tenido tanta prosperidad como ahora la renta per cápita en europa está alrededor de 15.000 euros al año y en cambio en áfrica hay millones de personas bajo el umbral de la pobreza que está entre 1 y 2 dólares al día fíjate qué paradoja ...que una gran cantidad de las camas de hospital en Europa, y no en África... ...están ocupadas por pacientes con enfermedades psicológicas... ...depresión, estrés, ansiedad... ¿Qué está pasando? No es porque haya prosperidad, que eso es bueno... ...sino porque a lo mejor estamos asumiendo... ...que todo lo que necesitamos para ser felices... ...es un bienestar material... Decía C.S. Lewis... ...Dios susurra nuestros placeres... ...nos habla nuestra conciencia... ...y nos grita nuestros sufrimientos... ...el sufrimiento es el megáfono de Dios... ...para un mundo indiferente... El dolor es el altavoz del cielo. Por eso es muy importante que encontremos el sentido del sufrimiento, para evitar que nos destroce por dentro, aprendamos a sacar cosas buenas y estemos alegres. En primer lugar, el sufrimiento es una realidad que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Es un hecho que tarde o temprano todo el mundo sufre, ya sea física, mental o espiritualmente, da igual. Se sufre, y muchas veces se sufre mucho antes de nada conviene recordar que el mal no existe en sí mismo sino que el mal es la ausencia de bien es como el frío que se produce en ausencia de calor o la oscuridad que reina en ausencia de luz por eso no se puede decir que dios es malo porque creó todo lo que existe incluido el mal en realidad dios creó todo bueno y el mal es el resultado de la ausencia de dios en el corazón libre de los hombres se puede decir que hay dos tipos de males el mal físico, como los desastres naturales, las epidemias, la enfermedad, el cansancio y las imperfecciones propias de nuestra naturaleza, porque todo lo físico tiene un límite. Y existe el mal moral, que es mucho peor, porque proviene de la voluntad libre del hombre, como el odio, el asesinato, el egoísmo, la trata de personas, el robo... Es un abuso de la libertad. Unos sufrimientos provienen de la condición finita y limitada de las criaturas y otros sufrimientos provienen del mal uso de la libertad. A la vez, el sufrimiento es un misterio que nos supera, y nos preguntamos, ¿por qué señor, no pudiste crear un mundo sin sufrimiento, un mundo sin dolor? El sufrimiento tiene una dimensión de misterio. A lo largo de la historia se han ofrecido numerosas teorías sobre cómo responder al misterio del sufrimiento. Algunas religiones orientales han propuesto reprimir las pasiones para no sufrir mucho. Otras teorías dicen que el sufrimiento es solo una creación de la mente. Ninguna de ellas nos da una buena respuesta que nos permita sacar algo bueno del sufrimiento, ni mucho menos sobre su origen. Solo la tradición judeocristiana ha ofrecido una respuesta a esta pregunta del origen del mal, con la historia del pecado original. Muchas veces se nos cuenta esta historia y nos quedamos en la manzana, el árbol o la serpiente. Eso está bien. Pero esta historia nos viene a explicar con un lenguaje figurado de dónde viene el mal. Como dice la Sagrada Escritura, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. La historia del pecado original es la única explicación razonable al origen del mal. Dios no quiere el mal, sino que Dios permite el mal porque respeta nuestra libertad. El sufrimiento proviene del mal uso de la libertad, como aprendimos con la historia del pecado original. Dios no ha creado el mal. Muchas veces se dice, Dios te ha mandado esa cruz, ¿Qué va? Eso no es así. Dios no manda cruces a nadie. Dios quiere que seamos felices. Dios creó un mundo maravilloso, perfecto, en el que nos dio el don de la libertad para poder enamorarnos. Dios no quería esclavos que le sirvieran con temor, sino hijos libres que le amaran. Para que haya amor en el mundo tiene que haber libertad. Dios nos creó libres para el amor. Tú no puedes obligar a nadie a enamorarse. El amor no se obliga, el amor se conquista. Por ejemplo, si un joven quiere conquistar a una chica, no puede obligarla, sino que tiene que enamorarla poco a poco, meter sus fichas y trabajar el asunto para conquistar su corazón y enamorarla. Y Dios, como no quería nada obligado, nos dio la libertad. Por eso, cuando elegimos a Dios, elegimos el bien y la felicidad. Y cuando elegimos el mal, el no Dios, es cuando aparece el sufrimiento en el mundo. Como dice San Pablo, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres. Por el pecado, la muerte y el sufrimiento hacen su entrada en la historia de la humanidad. Entonces, ¿es voluntad de Dios que yo sufra, ¿Es voluntad de Dios que se muera tu marido o que estés enfermo? No, no es la voluntad de Dios. La razón del sufrimiento no es que Dios lo quiera o que Dios goce de nuestro sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento, pero lo permite porque respeta nuestra libertad. La historia del pecado original nos viene a decir que en un momento dado todo se rompió y se produjeron cuatro rupturas. La ruptura con Dios, y por eso no le conocemos con evidencia. La ruptura con los demás, y surgen las envidias y la violencia. La ruptura con nosotros mismos, y por eso no somos capaces de dominarnos y hacer siempre lo que queremos. Y la ruptura con la creación y la naturaleza. Y surgen los desastres naturales. El mal y el sufrimiento entraron en el mundo por el mal uso de la libertad del hombre. Y luego nosotros, con nuestros pecados y malas elecciones, hemos incrementado ese mal y ese sufrimiento en el mundo. Ahí está el origen del mal y del sufrimiento. Entonces, ¿qué podría haber hecho Dios? Él, que lo puede todo, ¿podría eliminar el mal y el sufrimiento en el mundo? ¡Claro que podría! Pero para eso tendría que quitarnos la libertad y, por tanto, nuestra capacidad de amar. Pero Dios, en vez de quitarnos la libertad para evitar el mal, lo que hace es responder al sufrimiento con más amor aún, y así saca cosas buenas del mal. San José María decía, Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. El riesgo era muy grande, el mal y el sufrimiento, ...pero merecía la pena para que tuviéramos la posibilidad de amar. Solo por una persona que ame libremente ha merecido la pena. Y hay mucha gente buena en el mundo y mucha gente dando la vida por amor. Entonces, ¿qué hizo Dios frente al mal y al sufrimiento? Pues responder con la mayor demostración de amor de la historia, su cruz. Sabiendo que podía sacar cosas buenas de todo, incluso del mal y del sufrimiento. Jesús no vino al mundo para quitar el sufrimiento. Jesús vino al mundo para transformar el sufrimiento... El signo del cristiano es la cruz. Podría haber sido el resucitado, la estrella de Belén, pero el signo del cristiano es un Dios sufriendo en la cruz. Del mayor mal de la historia que fue matar a Dios, Jesucristo sacó el mayor bien de la historia, la salvación de los hombres, con la mayor demostración de amor. Dicen que el que no ha sufrido es porque nunca ha amado. Y es verdad, porque el amor nos llena, pero a la vez nos deja vulnerables. ¿Cuántas veces me han dicho... Yo no me quiero volver a enamorar porque me han hecho daño y me siento vulnerable. Claro que es un riesgo enamorarse, porque te pueden hacer daño, pero mucho peor sería no amar por miedo a que nos hagan sufrir. Muchas veces nos pasamos la mitad de la vida preocupados por cosas que jamás sucederán. A lo mejor lo que tenemos que hacer es amar con mayor libertad y pureza de intención, y decirle a nuestro corazón, el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento, y ningún corazón recuerda que ha sufrido alguna vez cuando va en busca de sus sueños. Apostemos por el amor y si sale mal, pues uno se levanta, pide un corazón nuevo y recomienza. Es mejor haber amado y haber perdido que no haber amado nunca. Todo esto nos llena de esperanza sabiendo que de cualquier circunstancia Dios nos puede hacer madurar y sacar algo mejor. Y si el mal es tan grande que nos sobrepasa, como los campos de concentración, la muerte de niños inocentes, en ese caso no te preocupes, ya Dios pondrá todas las cosas en su sitio al final de los tiempos porque nuestra esperanza última está puesta en el cielo, o ahí debería estar. Dios, que no quiere el sufrimiento en nuestra vida, lo permite para respetar nuestra libertad y porque podemos aprovechar el sufrimiento como una oportunidad para demostrar el amor y hacer el bien. Si quieres saber si alguien te quiere de verdad, mira a ver si está dispuesto a sacrificarse y a sufrir por ti. El ser humano se define por su enfrentamiento con el sufrimiento. Si quiero saber qué tipo de persona tengo delante, no le pregunto dónde vive o cuánto dinero tiene, sino que le pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir por la persona que amas? Entonces me puedo hacer una idea del tipo de persona que tengo enfrente. Madre Teresa decía, ama hasta que duela, porque el verdadero enamorado está encantado de encontrar una oportunidad para demostrar el amor. El amor no eliminará tu sufrimiento, pero lo hará llevadero, porque le da un sentido. La gran tragedia del mundo no es el sufrimiento, sino que muchas personas no tienen a nadie a quien amar y no piensan en el amor de Dios. Entonces la vida se convierte en una tragedia continua. El peor sufrimiento no es el que te mata, sino el que te quita las ganas de vivir. Muchas veces en nuestra vida, a través de un sufrimiento, nos damos cuenta de las cosas importantes. Me impactó mucho cuando un amigo mío me dijo, lo mejor que me ha pasado en mi vida es que me arruiné porque me unió mucho a mi familia, descubrí a mis verdaderos amigos y recordé lo bien que se vive con Dios en mi vida. U otro que me decía, yo era muy insoportable y soberbio con la gente hasta que Dios permitió que sufriera un cáncer, y me di cuenta del don de la vida, aprendí a tener empatía y compasión con la gente y vivo con más paz. Está claro que nadie quiere arruinarse ni sufrir un cáncer, pero si afrontamos los sufrimientos con amor, podemos sacar grandes beneficios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Podemos decir que existe una ecuación sobre el sentido del sufrimiento. Sufrimiento más amor igual a alegría. ¿Cómo se entiende esto? Todos sufrimos y todos queremos ser felices. El elemento secreto que falta es el amor, que da sentido al sufrimiento. Todo lo que haces tiene sentido, todo lo que haces importa porque tu vida tiene un propósito. El problema no es tanto sufrir, sino no tener una razón por la que sufrir. Si tienes una razón por la que vivir y dar sentido al dolor, serás capaz de sacar cosas buenas. No hay victoria sin esfuerzo ni sacrificio. Fíjate que sucede incluso en la vía natural. No se ganan las olimpiadas sin sufrir en los entrenamientos. No se sacan unas oposiciones sin el sacrificio del estudio. No se sacan adelante a unos hijos sin nueve meses de embarazo, sin el dolor del parto y sin noches sin dormir. Es la ley del sacrificio. Un día iba a correr con un amigo, pero como estaba lloviendo mucho, me daba pereza y le escribí un WhatsApp para decirle que mejor lo dejábamos para otro día. Entonces, él me mandó una imagen de una persona corriendo bajo la lluvia que decía «Sufres más cuando corres o cuando no sales a correr». Y es verdad, cuando uno sale a correr es un esfuerzo y un sacrificio. Sientes tu respiración con fuerza y que tus músculos empiezan a quemar. Sufres, pero a la vez nunca te encuentras tan vivo y en ese momento encuentras un extraño gozo que te hace desear salir al día siguiente para correr. De forma similar nos sucede a nosotros cuando nos decidimos a sufrir por amor. Te enamoras y deseas hacer cualquier cosa por amor y sientes el corazón en carne viva, pero encuentras un extraño gozo en entregarte y sacrificarte por amor. Se podría decir, ¿sufres más cuando amas o cuando no te atreves a amar? Es increíble, la vida está llena de miseria y sufrimiento y sin embargo se acaba demasiado deprisa, ¿verdad? Por eso, existen dos formas de enfrentarse al sufrimiento. De la misma forma que dos prisioneros miraron por la reja de una cárcel. Uno vio barro, el otro miró las estrellas. Cuando llega el momento del sufrimiento o de la agonía, hay dos reacciones. Una es la rebelión. Otra es la aceptación. La diferencia está en que la persona que se revela no encuentra ningún sentido al sufrimiento y se enfrenta con un dios en quien no cree y además se enfrenta con todo el mundo. Cuando uno no encuentra sentido al dolor, lo natural es llenarse de amargura. En cambio, el que acepta el sufrimiento, encuentra un sentido a su dolor y está abierto a algo más, una oportunidad para amar. Entonces, ¿cómo respondemos tú y yo al sufrimiento? ¿Qué te hace daño? ¿Qué te quita la paz? ¿Nos rebelamos y enfadamos con Dios? ¿O aceptamos los sufrimientos con amor? ¿Me hago la víctima? ¿Huyo del sufrimiento y dejo a otros sufrir? el ser humano se define ante el misterio del sufrimiento y la grandeza del ser humano se manifiesta especialmente en el sufrimiento y en la debilidad nunca somos tan grandes, tan humanos, tan extraordinarios como cuando sometidos a esa prueba del dolor damos una respuesta de serenidad y de amor se puede decir que podemos sacar dos cosas buenas del sufrimiento primero que el sufrimiento es una oportunidad para demostrar el amor y hacer el bien como dijo Jesús nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y segundo un cristiano puede trascender el sufrimiento y participar de la salvación del mundo con cristo y esta es la gran clave que tiene un cristiano para sacar el mayor bien del sufrimiento vale pero esto qué es nuestros sufrimientos unidos a los sufrimientos de jesucristo en la cruz que trascienden espacio y tiempo y ofrecidos por los demás tienen el poder de salvar almas como si jesús te dijera Quiero contar con tus sufrimientos para salvar almas. ¿Y cómo es esto? Nosotros podemos aceptar nuestro dolor como una oportunidad para corredimir con Cristo. El sufrimiento puede ser usado para tu propia purificación y para ofrecerlo por los demás. Esto lo vemos en nuestro día a día, no es solo un tema de gente religiosa. En el mundo se da también esta realidad. Hay injertos de piel, transfusiones de sangre, transferencias de dinero. Cuando una persona sufre de anemia, le hacen una transfusión de sangre. Cuando una persona se ha quemado la cara le hacen un injerto de piel cuando uno tiene un órgano vital en mal estado le hacen un trasplante de órganos si es posible hacer una transfusión de sangre acaso no podemos hacer una transfusión de nuestra oración y de nuestro amor si es posible hacer un injerto de piel acaso no es posible injertar los méritos de nuestros sufrimientos en los demás si es posible hacer un trasplante de órganos acaso no podemos trasplantar nuestros sacrificios a otras personas que lo necesitan has visto ...es posible tomar nuestros dolores, tristezas, decepciones, sufrimientos injustos... ...y convertirlos en una transfusión de amor sacrificado para que otros se salven. Esto es ser corredentores con Cristo. Por eso un santo decía... ...cuando paso por un hospital pienso... ...cuánto sufrimiento es aprovechado. Si supieran el valor que tienen sus sufrimientos... ...si los unieran a la cruz de Cristo... ...no se perdería, sino que llegarían a la eternidad. Ahora a ti y a mí que estamos sufriendo... Dios nos invita a aceptar nuestro sufrimiento con amor y en unión con su pasión y cruz, transformarlo en una ocasión para corredimir con Cristo San Pablo, este pedazo de apóstol, llegó a decir Me alegro de mis padecimientos por vosotros y pensamos, ¡esto es ridículo! ¿Por qué iba a alegrarse de sus sufrimientos? ¿Porque era un masoca? Pues no, llegaba a decir Me alegro de mis sufrimientos por vosotros claro, porque era su gente y decía ...y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Espera, espera. Vale, ¿qué significa esto? Que en tu cuerpo estás completando lo que falta a los sufrimientos de Jesús. ¿Qué faltó a los sufrimientos de Jesús? Ya nos lo dijo y nos lo enseñó Juan Pablo II. No es que faltara nada a la pasión de Cristo porque su sacrificio es completo. Pero de esta forma nos da la oportunidad de participar de su obra de salvación en el mundo. Nada más y nada menos. Jesús comparte con nosotros un pedacito de su cruz. Cuando experimentamos un sufrimiento pequeño o grande, Jesús extiende un pedacito de su cruz, para que podamos convertirnos en corredentores con Él. No porque Él lo necesite, sino porque comparte con nosotros esta dignidad. Comparte con nosotros esa oportunidad de convertir esos momentos en los que te sientes más débil y piensas que no puedes ofrecer nada. Incluso en ese momento, Jesucristo te hace fuerte, dando un sentido a ese sufrimiento. No porque elimina el sufrimiento, sino porque lo transforma en un poder para salvar el mundo con él. Este fue el secreto de todos los santos. Sufrir sin Jesús duele y nos llena de amargura, pero sufrir con Jesús, compartiendo un pedacito de su cruz, puede cambiar el mundo. Ahora entiendo por qué Madre Teresa decía, tenemos que pagar el precio de las almas. Este es el secreto de un cristiano que ha encontrado la alegría de la cruz. No es que seamos masoquistas y nos guste sufrir por sufrir, sino que amamos la cruz porque está Cristo en ella. En el sufrimiento aceptado encontramos una oportunidad para demostrar el amor. Y cuando amas a una persona con amor auténtico, sin buscar nada a cambio, solo deseando el bien del otro por encima de todo, hasta en el sufrimiento, Dios te recompensa con una profunda alegría llena de paz. La cruz es el dolor cuando lo vivo con sentido cristiano. La cruz es algo que los cristianos podemos hacer para transformar el sufrimiento en ocasión de amor y en ocasión de redención. Ponle nombre a tu cruz y a tu sufrimiento. Quizás es una persona, tu marido, un hijo rebelde, o quizás es una injusticia sufrida, una enfermedad, una limitación que tengo y no acepto, un fracaso personal o profesional, un desamor, quizás una difamación que te han hecho, tentaciones intensas que te agitan, o la muerte de un ser querido, no importa. Ponle nombre a tu cruz para que puedas aceptarla y con amor y espíritu deportivo puedas decir, yo abrazo mi cruz. ¿Nos da miedo? Claro, se entiende, pero es la única manera, porque como dijo Jesús, el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces conseguiremos que nuestros sufrimientos no nos llenen de amargura y en nuestras vidas, sino que nuestro sufrimiento será una oportunidad para demostrar nuestro amor y salvar almas. Así descubriremos ese misterioso gozo de la alegría de la cruz. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Morós Rodríguez Fraile acerca del sentido del sufrimiento.